0: Bonjour, aujourd'hui je suis avec Julien Benoît, alors Julien Benoît je l'ai découvert euh, sur sur la page Facebook, enfin ça a des auditeurs du du podcast, et euh, on a été amené à discuter de religion, et puis alors à un moment il m'a expliqué qu'il est... Il, avait, il, a, il sentait des affinités avec, des, avec le scepticisme et qu'il euh, était catholique, alors qu'on avait, je, je me suis dit tiens, mais, enfin, ça fait longtemps que je voulais inviter des gens, euh, enfin j'ai toujours voulu inviter des gens plutôt religieux euh, pour discuter un peu de scepticisme et de religion, de sceptique et de religion, et donc c'est le thème de cette interview. Bonjour. Bonjour. Alors, <rire> est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots euh, qui es-tu
1: alors donc je suis euh, je suis un habitant de, de Montpellier en France euh, et je, je viens de terminer euh, une thèse de paléontologie à l'Université de Montpellier. Et je suis un petit peu ben, toutes ces, sur internet euh, toutes les. Toutes les, les rencontres euh, en ligne, sceptiques, etc. Euh, pour ma part, le, le premier contact que j'ai eu un peu avec euh, avec euh, ce, la zététique en général, c'est euh, via, via une UE que j'ai suivi à, à Montpellier, euh, qui était animée par euh, Gu- Guillaume Viron du Cortex. Mm-hmm. Donc Guillaume Viron euh, qui nous qui nous parlait à ce moment-là de médias et de pseudosciences et qui m'a vraiment fait découvrir un peu le, le mode de pensée euh, zététique, le, le mot même zététique d'ailleurs, que je ne connaissais pas avant ça. Donc euh, c'est c'est à partir de là que j'ai commencé un peu à, à m'intéresser au, au scepticisme scientifique en général.
0: Voilà et, et euh, au niveau de la de la religiosité tu euh, tu es catholique depuis toujours ou est-ce que tu es devenu catholique? Euh, voilà. alors, alors au niveau de niveau religion
1: euh, en fait ben j'ai eu une éducation religieuse donc catéchisme quand j'étais enfant. Euh, communion et, et tout le tout team euh, et en fait euh, et en fait ça, j'ai j'étais, j'étais euh, très très euh, très très croyant très pratiquant euh, jusqu'à l'âge à peu près de, de 14 ans bon après euh, allant de pair avec euh, avec la puberté euh, généralement tout full camp et du coup euh, <rire> j'ai j'ai un peu arrêté le côté pratiquant Bon, le côté croyant est, est un peu resté euh, et, et reste toujours, euh, en particulier depuis que, que j'ai rencontré ma femme, qui elle aussi est croyante. Donc, euh, eh bien, nous sommes un petit couple, un petit couple de croyants, euh, tous les deux paléontologues, et euh, et donc on vit un petit peu. Euh, je vais pas dire que c'est, c'est une sorte de brèche, euh, mais euh, on vit un petit peu entre entre ce, ces croyances et euh, et le, et les, les connaissances scientifiques euh, que nous avons accumulées de l'autre côté euh, par notre, notre formation à l'université. Voilà.
0: Mmh. Très bien. Euh, oui, là, je pense que, bon, on a souvent discuté sur le balado de, du fait qu'il y a un, un recoupement important entre le scepticisme et l'athéisme. On sait bien qu'il y a beaucoup de, de sceptiques qui sont athées. Euh, mais évidemment tous les sceptiques ne sont pas athées non plus donc euh, euh, et <coughs> à ce niveau là donc évidemment ça, ça, ça génère souvent beaucoup de discussions euh, moi évidemment je fais enfin je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut euh, on peut être sceptique sans, sans être athée forcément euh, mais je pense pas que ça sera, je pense pas que ce soit forcément une, une opinion très populaire dans le milieu ou ou sceptique, où on a l'idée que la, si on est religieux, on est forcément irrationnel, euh, et que finalement, bon si si on bah, si on est septi- sceptique et, ou scientifique et, et religieux, c'est qu'on compartimentalise, et qu'on bon, on est irrationnel d'un côté, rationnel de l'autre. Euh, enfin voilà, qu'est-ce, je suppose que tu as envie de réagir, à ces, qu'est-ce que tu dirais à ces, à ces différentes positions sur ce débat-là
1: donc, est-ce que est-ce que scepticisme est forcément synonyme d'athéisme ça
0: Oui. Est-ce que est-ce que oui, c'est ça, oui, ou est-ce que bah, tu dirais que la croyance en, en Dieu est forcément irrationnelle Donc, si si on, on croit en Dieu et qu'on est scientifique, ben bah, c'est qu'on c'est qu'on crée une segmentation avec d'un côté un mode de pensée rationnel et d'autre un mode de pensée irrationnel. Euh,
1: bah, je pense que en tout cas dans ma tête. Euh ça, ça marche pour moi dans ma tête en tout cas il y a, y a une compartimentation assez euh, assez évidente et que j'essaie de maintenir le plus étanche possible euh, pour pas justement euh, faire déborder euh, d'un côté euh, ce en quoi euh, ce en quoi je crois et de l'autre côté bah, ce, qui, ce qui constitue euh, mon travail en tant que chercheur parce que en ce qui est de la paléontologie on est en contact constant avec, euh, avec euh, l'évolution la théorie de l'évolution et mais et du coup eh bien il y a une compartimentation très nette d'un côté entre entre ce que ce que nous dicte entre guillemets les, nos croyances et de l'autre côté eh bien ce que le, la pensée rationnelle euh, ce que la pensée rationnelle apporte mm-hmm. euh, après pour ce qui est de de cette compartimentation je sais pas si euh, si elle est effective pour tout le monde en fait euh, la, c'est la Finalement, c'est les bonnes sœurs en fait qui m'ont plus ou moins appris le scepticisme, euh, puisque un jour justement que j'avais un quand j'étais enfant et que j'avais des problèmes d'étanchéité, c'est, c'est elles qui m'ont euh... c'est elles qui m'ont orienté vers justement la rationalité. Et... Euh, pour, euh... je crois le 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 moment où ça m'a vraiment frappé, c'est quand euh, je devais avoir euh, 10-11 ans, pas plus. Euh, et on venait de nous raconter donc les, l'histoire de l'arche de Noé, et ça me... Voilà, dans ma tête, tout, tout commençait à se mélanger, et on, on nous dit d'un côté bah, que l'arche de Noé, le, le déluge, etc., tout ça, euh, de, de l'eau qui a recouvert le, la terre jusqu'en haut des montagnes, ça paraît tellement irrationnel que, voilà, forcément, on tique. À notre côté, le, l'école qui nous apprend qu'il y a eu des dinosaures, etc., qui sont dans la Bible, il n'en en est fait aucune mention. Et à partir de là, du coup, euh, j'ai commencé à questionner les bonnes sœurs en leur disant mais euh, que, que, j'arrive pas, je n'arrive pas, je ne sais pas à qui croit, en gros. Et là, elles m'ont, elles m'ont tout simplement dit que voilà, le, la Bible, c'était, c'était un code moral, c'était un code de vie qui nous explique comment nous comporter, comment comment faire honneur si on veut à, à l'amour que Dieu nous porte, et que c'est que ça et que ça nous apprend ça au travers de de on va pas dire des contes mais une sorte de, des paraboles voilà ça nous apprend des règles de vie à travers des paraboles et ces paraboles ne sont pas forcément à suivre à la lettre Enfin, ne sont pas ne sont pas réels au mot près. Donc, ce qu'elles m'ont expliqué, c'est que euh, ce qu'il fallait retirer de la Bible, c'était surtout de la morale, un code de conduite, un code de conduite envers les autres et envers soi-même. Et qu'en aucun cas, euh, ce qui était euh, écrit dedans devait être pris au mot près. quoi.
0: Mais pour le, tu mentionnes la la théorie de l'évolution, bon, euh À ma connaissance, pour les catholiques, le le, le pape Jean-Paul II, je pense, a reconnu la la théorie de l'évolution. Bon, évidemment, ils conçoivent toujours hein, qu'il y a un... bah, Dieu aurait mis en prendre le mécanisme, mais il y a une certaine acceptation de la théorie de l'évolution chez les catholiques. Donc, je suppose que de ce côté-là, la la compartimentalisation ne doit pas être trop difficile, non Euh, bah Pour pour en avoir discuté avec avec le curé
1: du village, euh, la compartimentation n'est pas évidente. Il y, a, il y a, on va dire, une, un certain mouvement euh, concordiste. Enfin, je sais pas comment comment expliquer ça. Le concordiste, c'est un mot qu'avait qu'avait utilisé euh, euh, une auteur euh, une auteur musulmane pour parler en fait des, des de ces mouvements sur internet, de ces sites et euh, de ces blogs musulmans qui essaient de faire coller la parole de leurs livre sacré avec euh, justement les théories scientifiques. Et là, euh, et je pense que ce, cette forme de concordisme, donc cette, euh, cette volonté de vouloir fondre la parole biblique à la parole à, euh, à la connaissance scientifique, euh, est très très fortement imprimée, euh, je pense euh, en tout cas chez les, chez les chrétiens catholiques. Donc euh, la, c'est la compartimentation à mon avis euh, est vraiment pas euh, vraiment très loin très loin d'être étanche. Euh, je pense que dans, dans la tête de n'importe qui, en réalité, c'est, c'est pas évident de faire la différence entre un entre euh, un livre d'un côté qui nous dit, euh, qui nous dit euh, Dieu a créé des, les êtres vivants, et de l'autre côté des, des communications scientifiques qui nous disent sans plus d'explications, non, c'est l'évolution. Mmh.
0: En fait.
1: euh, je pense qu'il y a une, une véritable confusion euh, dans il y a une confusion qui naît naturellement, je dirais, de, de, du fait que ben, que ce soit la Bible ou euh, une revue scientifique, on nous demande de croire en fait sur parole. En tout cas, quand on n'a pas le bagage scientifique pour, euh, pour comprendre les tenants et les aboutissements d'un, d'un raisonnement euh, hypothético-déductif, euh, je pense que l'un comme l'autre, ça en revient à croire sur parole.
0: Mais, mais si je comprends bien la difficulté, c'est quand même même si on se proche, dans, on se place dans... Bon, je ne sais pas chez les catholiques, mais chez nous, on appelle, chez les protestants, on appelle ça une approche libérale. Hein, dire, bon, ben voilà, le, les récits de la jeunesse, c'est jamais que des métaphores, et ça, ça, ne, ça ne décrit pas des événements historiques, et ça ne devrait pas poser de problème. Donc, m- même si on adopte cette, cette position-là, ça, tu penses que c'est quand même difficile ou? Ou tu, tu, tu veux dire qu'il y a une sorte de tentation de vouloir quand même projeter, euh, enfin de voir de quelque chose d'historique dans les récits de la Genèse euh, Où, où situe le, le, le problème selon toi vraiment Là, Je pense que la, en fait, par rapport à justement
1: l'historicité de la Genèse, c'est qu'il y a forcément une base historique à la, à la Genèse et que, donc, par exemple, le déluge, c'est, c'est certainement lié à à l'époque. Euh, du, à l'époque où les, les premières civilisations se formaient, le, le croissant, euh, les, les civilisations du croissant fertile étaient fortement sujettes aux caprices. Euh, il me semble que les deux fleuves, c'est le Tigre et l'euphrate. Mm-hmm. Donc ils, sont, ils étaient fortement, euh, étaient très fortement imprégnés finalement de la crainte euh, envers les caprices de, de ces deux fleuves, crainte qui, de fait, devait être euh, Retranscrit sous forme de, de, de peur de, de d'un châtiment divin, en fait. Mmh. Donc c'est certainement là que se trouve, que se trouve l'origine du mythe du déluge qui a été ensuite repris par, donc par les civilisations, la civilisation sumérienne qui a été ensuite reprise par le peuple hébreu. Et retranscrit par, par écrit dans la Bible. Donc, euh, il y, a, il y a forcément c'est juste un exemple pour dire qu'il y a forcément une base historique à, à tous ces récits à tous ces récits et qu'effectivement du coup la, la limite est d'autant plus difficile à trancher mm-hmm. que qu'on ne sait pas où ça où s'arrête la réalité et où commence la mythologie en fait
0: mm-hmm. oui enfin ce que tu viens d'en présenter je pense que c'est c'est ce qu'on mm-hmm. enfin c'est la position classique entre guillemets rationnelle sur sur la naissance du récit de la genèse mais Enfin, en tout cas, du déluge. Mais euh, oui, enfin, je veux dire, l'idée générale, c'est juste bon. Dans le déluge, évidemment, on est dans du mythe, donc euh, là, ça devient un déluge planétaire. Mais alors, euh, bon, euh, l'histoire du bateau, etc., ne tient pas la route. Mais enfin, le le fait qu'il y ait eu des déluges dans dans la région euh, des auteurs du mythe euh, et que ces ces déluges, enfin, enfin, je veux dire, ces ces inondations et, pour parler autrement, ces inondations, et inspirer le le mythe, ça, c'est clair, quoi. Enfin. oui. En fait, c'est clair, mais c'est peut-être la
1: limite qui est pas claire en fait. Ah, voilà, oui. c'est pour, euh, je vais me, je vais essayer de me remettre un peu dans dans la peau de, de ce gamin de 10 ans que que j'étais, et pour dire que voilà, à partir de, à ce moment-là, je savais pas justement à quel point euh, à quel point je, je devais croire à l'un ou croire à l'autre, sachant que les deux représentaient exactement le même type de croyance, puisque justement en tant que qu'enfant de 10 ans on n'a pas ce, cette connaissance du système hypothético-déductif euh, qui conduit à la pensée rationnelle
0: mmh.
1: et euh, et en fait le, le la, la la croyance entretient cette euh, cette ignorance du système hypothético-déductif et de fait euh, si on n'est pas euh, si on n'est pas hein, rationnel ou qu'on n'a pas une tendance à vouloir rationaliser en, en étant adulte, je pense qu'on conserve un peu ce mode de pensée, ce mode de pensée euh, qui est euh, quand on nous dit un truc, ben on, soit on l'encaisse, soit on le rejette, mais en aucun on réfléchit dessus. Mmh. Voilà. Ouais. Et euh, enfin en tout cas par, par rapport au, comme j'ai eu l'occasion de faire pas mal de, de communications scientifiques, c'est c'est vraiment ce que ce que je ressens quand je parle aux gens et que en particulier quand on aborde ces sujets là c'est que je, j'arrive à comprendre euh, quel est leur problème avec euh, avec la science, c'est que pour eux, la, la science est une croyance de plus. Euh, ce qu'on avait essayé de développer d'ailleurs, euh, enfin de développer assez rapidement, parce qu'on euh, se contente d'un format assez court, mais dans nos, dans une de nos de nos vidéos sur notre chaîne YouTube, euh, on avait essayé justement de, de parler du fait que Darwin, pour rester dans l'évolution, n'était pas un prophète d'une religion qui serait le, la religion de la théorie de l'évolution mais bien que tout ça est rationnel c'est pas une religion de plus c'est pas une secte de plus d'ailleurs encore moins c'est encore moins une secte On, c'est vraiment c'est vraiment un autre mode de pensée et qui conduit à euh, la à la pensée rationnelle à la théorie de l'évolution et c'est quelque chose qui est très difficile je pense à faire passer auprès du grand public mmh. Ça c'est cette différence de, de mode de pensée de, que voilà faut, à partir de, à partir du moment où on met un pied dans la science et on en revient à cette étanchéité entre science et, et religion c'est à partir du moment où on met un pied dans la science faut arrêter de penser comme on pense euh, en termes de, de de religion et je dirais même au quotidien c'est c'est vraiment un, c'est presque un autre univers quoi Le, la pensée rationnelle et la pensée scientifique c'est c'est vraiment un un moment où il faut remettre en doute et, euh, et, et ne s'appuyer que sur les hypothèses vérifiables. Et, là, ça, et c'est là que ça commence vraiment à être, à être compliqué puisque pour, pour, ça, pour certains l'existence de Dieu n'est même pas une hypothèse, c'est un fait. Voilà. Donc pour un pour un sceptique, pour quelqu'un de rationnel, le Dieu c'est, c'est une hypothèse qui est non testable. Et qui, par conséquent, ne, ne peut pas servir de support à l'édification d'une autre hypothèse. Mmh. Et, euh, et là, on entre vraiment dans un domaine où, euh, bah, de toute façon, pour, euh, pour le grand public, euh, l'existence de Dieu, l'existence de l'âme éternelle, et pour un croyant d'ailleurs, c'est, c'est un fait. On peut pas, c'est, c'est quelque chose qu'on peut pas remettre en question. On appellerait presque ça un, un axiome. En, en mathématiques ou en physique on dirait que c'est un axiome mais il faudrait tout construire à partir de ça or c'est pas du tout euh, pas du tout comme ça que ça marche
0: mmh. je, crois que, ouais, je crois que tu, poses, tu, tu touches à un un, un, un des points très importants c'est vrai que dans, pour les sceptiques évidemment la, la vision du, enfin, la, la science donne un accès euh, privilégié à l'horizon, enfin à la, à la vérité, je veux dire. Enfin, ce que je voulais dire, c'était que la, évidemment la vérité, c'est pas forcément, c'est pas quelque chose qu'on a, mais c'est, c'est quelque chose qu'on, a, qu'on vers lequel on tend. Mais la, la science a un accès privilégié pour pour accéder à à la, potentiellement à la vérité. Ce que ce que d'autres modes de pensée n'ont, n'ont pas. Donc évidemment, la, les sceptiques ont tendance à rejeter la, la manière de penser religieuse ou évidemment, par exemple l'appel à la foi dire j'y crois parce que j'ai la foi ou etc. Par exemple la foi n'est pas n'est pas considérée par les sceptiques comme épistémologiquement valide pour accéder pour avoir des connaissances. En même temps une autre façon de, de voir les choses et c'est vrai que quand j'écoute des, des podcasts chrétiens ou, ou sur la parapsychologie aussi ce que j'entends beaucoup c'est une, une approche un type de vision du monde en disant ben voilà les, finalement les, la vision scientifique ou sceptique ou c'est une vision du monde matérialiste et finalement il y a aussi un certain nombre d'axiomes qui sont posés et ben, nous on a juste une autre vision du monde qui, qui, qui se base sur d'autres axiomes et, et alors, alors le problème c'est finalement est-ce qu'on s'est est-ce qu'on comparé euh, est-ce que ces visions du monde sont incommensurables comme on dit Kuhn ou pas est-ce qu'on, est-ce qu'on peut les comparer, est-ce qu'on peut évaluer laquelle vision du monde est la meilleure Enfin euh, voilà. c'est, c'est une autre façon de, de voir les choses euh, je, je ne sais pas ce que tu en penses
1: euh, ouais alors là ça c'est une question compliquée faire de... enfin, si de la façon dont... dont la question est posée j'ai presque ça m'évoque comme si on pouvait faire un jugement de valeur euh, à partir d'un raisonnement euh... mm-hmm. enfin, en comparant un raisonnement scientifique à un raisonnement religieux c'est ça en gros
0: oui c'est ça euh... non mais c'est... Je... Je sais pas, c'est, c'est, je rebondissais juste sur ce que tu venais de dire et je c'est pense ça. que c'est, la, c'est l'idée de que finalement le, on pourrait construire un, un. En fait, en fait, je vais reformuler parce que je pense que je, j'ignore un peu tes positions. C'est, c'est vrai qu'on a on en a discuté sur Facebook et. Euh, et je sais que tu ne penses pas vraiment comme les gens que je, dont je parle. Mais par exemple, si tu prends même les Craig, évidemment, ils vont dire bah oui, on peut faire une défense rationnelle de la religion. Il euh, n'y a, a pas d'incompatibilité entre la religion et, et la chrétienté. Eux, ils vont même ar- argumenter que la meilleure façon de défendre la religion, c'est de montrer que que le christianisme est compatible et même plus que compatible, c'est-à-dire que la science prouverait ultimement que la, le christianisme est vrai. Quoi. Donc, c'est, c'est, ils rejettent vraiment une, une approche basée sur la foi et euh, il défend vraiment une approche basée sur l'idée qu'on peut défendre rationnellement la, la religion. Et euh, évidemment à ce moment-là, quand, quand on entend, face à ce discours-là, c'est vrai que ça devient deux visions du monde qui se confrontent, quoi. Dire les, les gens qui défendent une vision du monde rationnelle basée sur sur le matérialisme et des gens comme les apologistes chrétiens qui défendent ce que eux, en tout cas, considèrent comme une vision du monde rationnel, mais basée sur la, sur la, sur des axiomes, comme Dieu existe, etc. Mais je, je, pense que, c'est vrai que là, je, je pense que ce qu'on avait, ce que tu m'avais dit sur Facebook, c'est que toi, tu n'adh- n'adhérais pas du tout à cette approche de dire qu'on pouvait prouver, euh, scientifiquement la religion chrétienne, ou que la, 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 religion chrétienne, on pouvait en avoir une approche rationnelle. Peut-être que tu devrais plutôt expliquer ça. Qu'est-ce que,
1: comment tu vois les choses oui. de ce côté-là? Euh, ouais, ouais alors oui effectivement là du coup je comprends un peu mieux euh, la question. Euh, bah en fait euh, je crois que je vais je vais me baser le mieux encore c'est c'est pour répondre à cette euh, question c'est, c'est de se baser sur euh, le Nouveau Testament lui-même. Euh, il y a euh, il y a dans le Nouveau Testament donc un un apôtre qui s'appelle euh, qui est saint Thomas et saint Thomas n'a, n'avait pas cru à la, résur- à la résurrection de Jésus. Il ne voulait pas croire que Jésus euh, que Jésus était, était ressuscité. Et il l'a demandé à le voir et à toucher ses plaies. Et, et c'est, c'est seulement à ce moment-là qu'il, euh, qu'il, qu'il déciderait de croire ou non euh, à la résurrection. Donc, euh, en quelque sorte, on peut dire que saint Thomas est un, un sceptique euh, biblique. Euh, et, euh, et donc, euh, Jésus se présente à, à saint Thomas. Et là, saint, euh, saint Thomas... Euh, tombe à genoux de honte, si je me rappelle bien l'histoire. Il est, il est vraiment... Euh, enfin, voilà. Il, il a honte de ne pas avoir cru en la résurrection de son Dieu. Et, euh, et je pense que ça, c'est, c'est une parabole qui, qui, qui correspond très bien à ta question. C'est-à-dire que, voilà, Saint Thomas, c'est un croyant. Il croit en Jésus, il croit en Dieu. Mais euh, on ne sait pas pourquoi, à ce moment-là, il a besoin d'une preuve pour croire. Et là... Euh, Hélas, euh, et là, ce que l'histoire finit par lui apprendre, c'est que donc, c'est, 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 c'est extrêmement honteux d'a, d'avoir besoin de, d'une preuve pour croire euh, en l'existence de Dieu. Dieu, on y croit ou on n'y croit pas. Euh, croire à condition de preuve, euh, c'est, c'est bah, justement, puisqu'on est dans le monde de la croyance, bah, c'est, c'est une irrationalité de la croyance. Bah, en l'occurrence, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est euh, antithétique. On a, soit, soit on croit, soit on sait. Et on ne sait pas Dieu, on croit en Dieu, puisque Dieu est une hypothèse non testable. Donc, si, on, si on choisit de, de tester Dieu, on va, on va forcément, euh, on va forcément droit dans le mur. Et, et là, donc, c'est ces gens qui essaient de, de tester euh, l'hypothèse, euh, qui essaient de, de tester la, la foi euh, à travers des preuves. Alors, euh, je pense notamment Enfin, je ne sais pas exactement euh, les arguments qu'avancent ces gens-là, mais là, je pense euh, aux reliques, euh, aux, aux saints suaires euh, qui avaient fait l'objet d'un, d'un épisode euh, du balado, par exemple. On, a, on, on est face à des gens qui se, qui se prosternent vraiment de, qui, et qui voient dans ces reliques le, la preuve de l'existence de Jésus et de Dieu, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas... Euh, en tant que croyant, on ne devrait pas avoir besoin de ces choses-là pour y croire. Donc, un peu... Euh, Tel, tel Saint Thomas qui, qui aurait dû croire à la résurrection de, de, son, de son Messie sans avoir besoin de, de le rencontrer et de, et de toucher ses plaies, euh, et ces, ces gens ne devraient pas chercher de, de à, à vouloir confirmer leur euh, que leurs croyances sont bonnes. Si, si, s'ils, s'ils y croient, ils y croient, et s'ils n'y croient pas, eh bien qu'ils qu'il n'y croit pas, mais qui ne cherche pas à, à, à se rassurer en fait finalement. Mmh. J'ai, j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est, c'est juste une, des gens qui essaient de se rassurer et de se dire c'est bon, je crois en la bonne chose quoi. Mmh. Euh, et donc la, la conclusion de, de l'histoire de saint Thomas, c'est Jésus qui lui dit euh, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc là c'est euh, vraiment le, je pense le, le bon mot pour pour expliquer. Euh, la bonne marche à suivre, bonne marche à suivre, qui est d'ailleurs. Alors que ça, j'imagine que ça doit être des, des blogs protestants dont tu parles, catholiques.
0: Oui, moi c'est, c'est surtout des protestants américains, donc. Oui, c'est voilà. oui.
1: Donc euh, ils doivent l'avoir normalement, hein, celle-là. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Euh, c'est, ça me semble être. C'est, c'est une des bases qu'on nous apprend nous au catéchisme. Hein, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Euh, parce que de toute façon, euh, Jésus, on ne le verra pas, en tout cas pas avant de mourir. Donc euh, tout le temps de notre vie, eh bien si on doit croire en Jésus, on croit, on y croira sans le voir. Et c'est assez, euh, c'est assez bizarre en fait, euh, en tant que, en tant que croyant, de voir d'autres croyants qui ont besoin de, de reliques, besoin d'un saint pour, euh, pour croire, pour pour se conforter dans leur croyance. Euh, ça, ça me rappelle euh, justement une, une anecdote que, que je t'avais raconté sur Facebook euh, à propos de, de notre visite à Rome avec euh, avec mon épouse. Donc, on, on a visité Rome et là-bas il y a, euh, il y a l'église euh, dite de la Sainte Croix puisqu'elle est euh, censée contenir des, des les restes de au moins un morceau de, de la croix du Christ. Alors cette euh, cette euh, cette église bon, elle est très richement décorée comme toutes les églises italiennes du reste et euh, le, le summum de ces décorations et eh bien c'est une petite chapelle euh, à l'intérieur duquel se trouve un reliquaire monumental euh, alors je, il est il est protégé par une vitre blindée mais il doit certainement être en or euh, incrusté de, de pierres précieuses enfin c'est quelque chose assez euh, assez étonnant euh, quand on sait euh, que, le, que le Nouveau Testament nous appelle quand même à la pauvreté bon bref <rire> et euh, donc on voit ce reliquaire gigantesque censé contenir un morceau de la Sainte Croix mais en réalité on n'en sait rien puisqu'on ne le voit pas et il y a un espace où les gens euh, peuvent se prosterner de, devant le, devant ce reliquaire et, et vraiment avec mon épouse on est on est resté assez on est resté quoi devant ça parce que on n'arrivait pas vraiment à comprendre ce que les gens trouvaient à ça. C'est-à-dire que c'était un morceau de croix, qui a été rapp- enfin un morceau de bois. En partant du principe d'ailleurs que le reliquaire n'est pas vide, il faudrait se dire qu'il y a un morceau de bois là-dedans qui a été ramené, je crois, ne sais plus si c'est entre le XIIe et le XVe siècle, comme tous les... du reste, comme toutes les reliques de la soi-disant Sainte Croix qui ont été rapportées. Donc ça a été rapporté pendant le Moyen-Âge. Il faudrait croire que ça, ça prouve l'existence de Jésus. Mais en réalité, les, la preuve de l'existence de Jésus, quand on est croyant, elle est, elle est dans nos cœurs, elle n'est pas dans nos têtes. Euh, et ben, voilà tiens j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé une bonne allégorie pour euh, mon image de la compartimentation, justement. La, la, preuve, la seule preuve qu'on a à avoir de, de l'existence de Dieu et de Jésus, elle est dans nos cœurs, elle n'est pas dans nos têtes. Et la tête, elle sert à réfléchir et à la pensée rationnelle, voilà, et... Euh, et, les, et c'est au niveau du cœur que se trouvent euh, toutes les preuves dont on a besoin pour croire euh, en Dieu. Et on n'a pas besoin de, de, de conforter notre tête euh, dans cette croyance. La, la, terre, la tête, elle sert à faire de la science, mm-hmm. en l'occurrence.
0: Oui, il y aurait... je, ce, 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 ce n'est pas mon, mon opinion propre, parce que personnellement, je pense effectivement le, l'hypothèse de l'existence de Dieu est une hypothèse, une hypothèse non testable, mais... Euh, mais il euh, y a pas mal de, d'athées dans la mouvance, de, de, des nouveaux athées, euh, Richard Dawkins, etc., euh, qui, qui, ont, qui ont l'air de dire que. Euh, pardon, non, ils n'ont pas l'air de dire, ils disent que l'hypothèse de Dieu est en fait une hypothèse testable. Euh, est-ce que tu veux donner un peu euh, ton. Parce que tu dis, toi tu disais, oh, c'est évident que l'hypothèse de Dieu est non testable. Euh, pourquoi est-ce que l'hypothèse de Dieu est non testable et, euh, ouais. Euh, ben ça, enfin ça, ça tient en trois euh, trois mots qui définissent Dieu.
1: Il, il est, euh, il est, enfin même pas en deux mots, il, il est tout puissant et omniscient. Enfin le, le Dieu, le Dieu auquel les, les chrétiens catholiques croient il est tout puissant et omniscient. Donc euh, s'il est tout puissant, euh, enfin je veux dire, il, il fait ce qu'il veut. Donc, s'il veut, s'il veut nous dire qu'il existe, il existe. S'il veut nous dire qu'il n'existe pas, il n'existe pas. Mais en l'occurrence, il, il nous laisse dans le doute. Et euh, de toute façon, euh, puisqu'il est tout puissant, euh, c'est... c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, de toute façon, il orientera la, la... si on cherche à le tester, il orientera la réponse vers l'endroit où il veut nous guider. Voilà. Mmh. Et là, euh et prétendre comprendre comment Dieu risque de nous guider, à mon avis, est, est impossible.
0: C'est oui, ce c'est, qui, ouais. c'est... L'exemple classique, c'était, c'est vrai que... que c'était les, même pour les Il y a eu pas mal d'expériences... Enfin, pas mal, non. Il y a eu des expériences en psycho sur l'efficacité de la prière, mais... Voilà, tu demandes à des gens de, groupe, de prier pour des malades, et puis tu fais des, des groupes contrôles, enfin, les protocoles habituels qu'on fait en, pour tester l'efficacité d'un traitement, et puis on voit si si les, les malades pour qui on a prié euh, se portent mieux que les malades pour lesquels on n'a pas prié en double aveugle, mais évidemment, tu peux toujours dire, bah oui, Dieu est au courant que c'est une expérience, donc il, il pourrait très bien de décider de ne pas répondre à ces prières-là, quoi. Enfin, c'est toujours le problème. Oui, c'est ça. Enfin, comment dire j'ai, j'ai J'avais écouté un postage chrétien où quelqu'un disait « Dieu entend les prières, ça ne veut pas dire qu'il y répond. <rire> »« Ou il n'y répond pas toujours, quoi. <rire> »
1: C'est-à-dire que si, je pense que de toute façon la, mais là ça n'engage, là par contre ça n'engage que moi, un protocole scientifique sera toujours limité par la limite des perceptions humaines. C'est-à-dire qu'on peut, on peut augmenter la perception humaine grâce à des machines, euh... des infrarouges, etc. Pour donner un exemple. Mais on sera toujours limité par euh, par les possibilités de perception. Le, le cerveau humain, quoiqu'ayant quoi des possibilités euh, décuplées par rapport à, à celles de, de nombreux autres êtres vivants, n'en reste pas moins extrêmement limité dans la gamme des sons des qu'il peut interpréter et dans la dans la gamme des, des informations qu'il, qu'il, peut, qu'il peut traiter. Et, et en l'occurrence, eh bien le les voies du Seigneur étant impénétrables, puisque c'est, c'est ainsi que, que c'est dit dans la Bible, on, notre cerveau n'est pas capable de toute façon de comprendre quelle serait la la volonté d'un, d'un Tout-Puissant euh, qui, qui, qui gère un univers entier, alors que, que nous, pauvres ces pauvres créatures, ne sommes qu'un, qu'un minuscule point de cet univers. Donc, je, c'est à mon avis, de toute façon, vouloir tester la foi, euh, bah là, en l'occurrence, par exemple, la prière, bah, on, on montrerait simplement l'efficacité de la prière. On testerait pas réellement Dieu. Et, euh, et c'est, c'est à mon avis, euh, c'est une erreur. de Je pense que c'est, c'est une erreur pour un scientifique de vouloir tester l'hypothèse Dieu et une erreur euh, dans la mesure où c'est surtout une perte de temps parce que, notre vision même si euh, même en partant du principe que Dieu existe notre vision est à mon avis beaucoup trop étriquée pour euh, pour savoir comment on pourrait le tester voilà mm-hmm. euh, mais vu, comme tu parlais de, de Richard Dawkins euh, j'aimerais rebondir vite fait euh, vite fait là dessus euh, donc Richard Dawkins donc, c'est un personnage que, que je connais bien dans la, en tant que biologiste de l'évolution c'est un pour ainsi dire un génie hein, dans notre catégorie et son son combat pour le pour l'athéisme euh, finalement c'est peut-être ce qui me gêne le plus dans sa personnalité en fait il a quasiment fait son combat pour l'athéisme une une croisade euh, ce qui est euh, ce qui est assez euh, assez opposé finalement à l'idée que je me fais de l'athéisme euh, enfin, du moins de de scientifique brut quoi mm-hmm. Vouloir, euh, vouloir croisader pour l'athéisme, ça me semble être, euh, ça me semble être, euh, comment dire, oui, euh, aux antipodes de ce que devrait faire euh, un personnage comme ça. Euh, son, son, alors, il me semble que c'est son dernier bouquin, ou peut-être son avant-dernier, euh, où il, euh, qui est un pamphlet finalement pour un, pour un monde sans foi, sans, je, je, je connais plus le titre, je m'en rappelle plus du titre. Mais c'est un pamphlet où il, où il explique. Euh, où il explique euh, tous les arguments qu'il a pour dire euh, Dieu n'existe pas, euh, et que s'il existe, il s'en fout.
0: En gros. Oui, non, non, le, le, le titre en anglais c'est The God Delusion, mais en français je ne sais voilà, pas comment ouais. il l'a traduit. Oui. Ouais. Et voilà. c'est
1: « The God Delusion. Et euh, du coup, donc si, si Dieu existe, il s'en fout, ou bien il n'existe pas, et euh, du coup, on ferait mieux de vivre dans un monde sans religion, qui serait euh, finalement un, un monde beaucoup plus apaisé, selon lui. Euh, bon, à mon avis. Euh, les êtres humains se tapaient dessus avant de croire en Dieu. De façon euh, de façon historique, je pense, que ça peut assez facilement se démontrer et euh, je suis pas sûr qu'un monde sans religion serait forcément euh, plus euh, plus apaisé. On, il y a toujours des la plupart des raisons pour les gens de se tapaient dessus n'ont d'ailleurs rien à voir avec la religion. J'aurais juste euh, peut-être une raison de moins de se taper dessus. Euh, <rire> Euh, sachant que beaucoup d'autres, euh, sachant que à côté beaucoup d'autres euh, sans religion trouveraient certainement des raisons de se taper dessus, euh, puisqu'il y en a beaucoup qui, en particulier en Amérique, qui envisagent vraiment euh, la crainte de Dieu comme une peur du gendarme. Euh, qui, enfin voilà, il, il, croit, il croit fermement que, que, que le Dieu de l'Ancien Testament euh, Enfin, il croit fermement que Dieu est Dieu, est le Dieu de l'Ancien Testament, c'est-à-dire un Dieu un peu revanchard, à la limite parfois de l'antipathique. Donc c'est, ouais, c'est, un... c'est une forme de... de, le raisonnement qu'a développé Richard Dawkins ces dernières années me... me fait assez peur quant à... quand au devenir de de, de l'athéisme. En lui-même et du scepticisme en général.
0: Oui, que je, personnellement, j'aurais d'autres critiques que les tiennes à faire. Enfin, j'ai, oui, je, je, je partage certaines de tes réticences, mais pas pas toujours dans le même sens. Enfin, je suis pas, je suis pas non plus un fan de de Richard Dawkins. Euh, euh, enfin, je veux dire, j'apprécie, je l'apprécie, mais je veux dire, je suis, c'est pas, c'est pas un des auteurs que je classe généralement dans mes têtes de liste. Euh, pour, pour d'autres raisons que les tiennes je pense que je dirais que pour la religion j'aurais quand même tendance à penser que bon c'est un phénomène de, d'appartenance à des groupes hein. dès qu'on a des groupes les gens les groupes vont se taper dessus mais, euh, ah, bon, oui, les, oui. mais bon la religion c'est quand même une fa- fameuse machine à faire des groupes donc euh, bon alors on, voilà quoi Bon, c'est vrai qu'on dire que la religion n'entraîne pas la violence oui et non, c'est, c'est de faire des groupes qui entraînent la violence mais comme la religion fait des groupes enfin bon, c'est, on, on ferait des groupes sur d'autres sujets bon, enfin bon <rire> je, je, je vois ce que tu veux dire en même temps je, je pense que beaucoup de gens ont tendance à réagir en disant si quand même la religion entraîne la violence mais bon je, là, je, voilà entre les deux quoi. mais je, je, aussi l'idée un peu rationaliste très 19 e siècle que le progrès de la science va éradiquer la religion ça, ça me paraît très naïf euh, je pense un monde sans religion ne me paraît pas possible en, en fait souvent chez les nouveaux athéistes sans religion institutionnalisée mais euh, en tant que sceptique et pas en tant qu'athée euh, nouvel, nouvelle athée j'ai souvent envie de dire ouais mais OK mais <rire> les, les, les religions institutionnalisées c'est pas tout quoi donc même même si vous arriviez à, à faire je sais pas quoi à, je sais pas détruire l'église catholique voilà l'église catholique n'existe plus qu'est-ce que ça va changer vraiment ouais. Les, les gens vont croire dans, dans le New Age à la place ou dans. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a des processus de substitution. Donc plus, plus tu attaques les les religions institutionnelles, plus tu tu remplaces par autre chose qui est, comme tu dis, pas forcément mieux de toute façon. Euh, <rire> euh, et enfin voilà. Et, et, bon l'aspect militant, bon je peux comprendre. Hein, c'est vrai qu'on on se dit bah oui il faut qu'il y ait plus d'athées, surtout aux États-Unis, etc. Mais euh, mais je dirais que moi ce, que, ce, qui me, ce qui m'embête plus chez Dawkins c'est justement le fait euh, finalement les faibles, la faiblesse de son argumentation euh, je, je pense qu'il pourrait, il devrait pouvoir argumenter de manière beaucoup plus serrée euh, il contre-argumente pas vraiment euh, les, les théologiens il refuse de débattre les apologistes Et à mon, à mon avis parce qu'il sait très bien qu'il se ferait défoncer s'il avait un apologiste compétent devant lui euh, donc euh, <rire> Euh, c'est, c'est, vrai que je suis pas non plus convaincu que The God Illusion est son meilleur bouquin au monde. <rire> je pense que, <rire> <rire> voilà, The Selfish Gene était probablement, le génétique égoïste était bien meilleur, je crois, mais,
1: <rire> mais, euh, Même leur aveugle et il voilà. avait fait un, il me semble que c'était avant, euh, était un, enfin, défendait beaucoup mieux ses, ses, arguments, mais dans la mesure où il défendait euh, la théorie de l'évolution et pas où il se l'était attaqué, en fait. Je pense mmh. que là, ce qui a ce qui a marqué vraiment le parce enfin, qu'il marque vraiment la différence entre euh, ce, son, son combat de ces dernières années par rapport à ces premières années c'est euh, c'est qu'il est passé de la défense à l'attaque mm-hmm. Et, ce qui enfin ça me semblait être une conséquence logique aussi de l'augmentation de la virulence des attaques euh, qui ont été faites contre lui euh, pendant ces années là
0: ouais, 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 ouais. Mais bon, souvent, dans, dans, au niveau de son argumentation, moi, j'ai, j'ai souvent l'impression qu'il a, il a, il attaque un peu à un argument d'épouvantail et, enfin, je veux dire, c'est, pour moi, si on veut critiquer la religion, c'est, c'est comme pour tous les autres sujets, quoi. Il faut, il faut bien écouter les arguments des gens qui défendent la religion et contre-argumenter ce que eux argumentent et pas, enfin, je sais pas si c'est, ouais.
1: Contre-argumenter, contre-argumenter l'argument divin, c'est, on en revient à tester l'hypothèse Dieu et c'est, c'est complètement, <rire> c'est, ça, ça, ça redevient complètement impossible. C'est là tout le problème en fait. Ouais, mais <rire> tu... L'argument ouais, d'autorité c'est... suprême est, est impossible à combattre, euh, du point de vue rhétorique du moins. Je, euh...
0: je, je pense que tu, je, moi je suis toujours étonné de voir à quel point dans les milieux sceptiques, à cause de Richard Dawkins et des gens dans la même lignée, les, les sceptiques ont adopté cette idée que l'hypothèse Dieu pouvait être une hypothèse testable. C'est marrant. Ah bon, c'est c'est la je suppose que c'est l'influence de Dawkins, il est tellement populaire mais mm-hmm. euh, <rire> il y a il y a
1: un autre auteur
0: Robert Racheur qui lui
1: justement bah se, alors ça c'est, c'est marrant parce que c'est un c'est un monsieur donc qui était qui était dans mon jury de thèse Et donc ce monsieur se, se définit lui-même comme un comme un religious paleontologist donc un paléontologiste croyant et il a écrit un, un bouquin il y a pas longtemps, Confession of a Religious Paleontologist, et euh, dans lequel justement il, euh, il explique euh, une vision qui est assez proche euh, de celle dont on parle depuis tout à l'heure, euh, et qui à mon avis euh, vaut le vaut le coup d'être euh, d'être lu parce que il, euh, donc euh, pareil il défend euh, la théorie de l'évolution puisque comme pour moi c'est son dada, comme pour Dawkins d'ailleurs euh, et euh, et vraiment, lui, donc, il se définit comme un croyant, mais alors, euh, il a, il a rencontré des, des donc, euh, via son, son blog, euh, enfin, ses, ses articles sur le unping Post, il avait, il a rencontré euh, euh, une sévère critique. Euh, alors, je sais plus le nom de son monsieur qui l'a critiqué. Euh, une sévère critique qui, qui l'accusait de, de simplifier en fait la, la définition de de ce qu'était le religieux, en fait. C'est-à-dire que pour Robert Asher, à partir du moment où on, où on croit en Dieu, on est, euh, on est religieux. Enfin, on est croyant. Euh, je ne sais pas exactement comment traduire religious en français. C'est pas "religieux" puisque pour nous "religieux" ça veut dire ça veut dire qu'on est engagé en tant que en tant que enfin dans le ça veut dire qu'on a qu'on, qu'on est vraiment, euh, fait partie de, de l'Église quoi, mais là en l'occurrence ça doit, ça doit être croyant je pense la meilleure traduction pour religious. bref donc il, il dit qu'il simplifie en fait la, la notion de, de croyant euh, en disant que les croyances euh, sont ceux qui croient en Dieu et pour lui il y a, euh, bah, il y a autant de mouvements de, de croyants que de, que, de, que de mouvements de de non croyants, si je puis dire, euh, à savoir qu'il y a ceux qui, de, allant de ceux qui, qui considèrent que la croyance en Dieu suffit à, des, à être croyant, à se définir comme croyant, jusqu'à ceux qui, euh, qui ne pensent que qu'il n'y a qu'une croyance aveugle euh, et euh, bornée euh, aux écrits, aux strict écrits euh, de la Bible qui font qu'on est euh, croyant ou non.
0: Je pense qu'en français, on utilise parfois théiste et déiste. Hein, théiste pour dire en, on croit en Dieu et déiste pour on croit dans une révélation spécifique. Mais euh, euh, je pense que c'est, ce serait un bon vocabulaire pour ça. Euh, oui, j'étais en train de regarder oui, euh, Evolution and Belief Confessions of a Religious Paleontologist de Robert G Asher. Ouais, je suis en train. Je ne connaissais pas non. Et euh, donc il défend il défend juste une position. Euh, donc euh, juste il défend l'existence de enfin, l'idée que Dieu pourrait enfin l'hypothèse de Dieu mais sans sans défendre une religion particulière c'est ça si j'ai bien compris en fait il euh, il, est, il explique en fait comment lui en tant que que, que scientifique
1: et croyant il, est, il réussit à maintenir l'ordre dans sa tête on va dire
0: mmh.
1: et il, comment il arrive justement en, à définir la limite de ce que de ce qui pour lui est de la croyance et de ce qui pour pour son image de chercheur auprès du public est euh, est son savoir voilà et sa et sa compétence de chercheur et, et je pense que c'est enfin c'est, c'est extrêmement instructif parce que il y a souvent cette cette barrière est complètement brisée par par certains c'est, c'est, c'est typique des mouvements créationnistes justement de, de rompre la barrière entre je suis scientifique et, et je suis croyant voilà euh, et donc ils utilisent ben, des, des chercheurs en physique qui disent non la non la l'évolution n'existe pas et ils disent voilà ils estampillent ça euh, parole de scientifique alors qu'en réalité ça n'engage que la personne ça n'engage pas le scientifique euh, notre exemple plus, plus proche de nous, c'est les, les frères Bogdanov, qui dans leur dans leur bouquin
0: ah euh, euh, oh, j'ai perdu c'est la pensée de Dieu voilà c'est la pensée de Dieu c'est la pensée de Dieu ouais
1: euh, donc là euh, là typiquement justement ils, ils franchissent la barrière en fait euh, entre entre leur personnalité euh, donc eux ils ont surtout une personnalité de, de vulgarisateur scientifique même si sont un peu moins connus en tant que scientifiques eux-mêmes, euh, ils sont surtout connus en tant que vulgarisateurs, et donc en tant que vulgarisateurs, ils parlent de science, et ils parlent de la façon dont la science prouve l'exi- prouverait l'existence de Dieu, comment les, les constantes cosmologiques euh, telles qu'elles sont, telles qu'elles existent, ne peuvent pas euh, être apparues comme ça par hasard, et pour eux ça confirme l'existence de Dieu. Donc là, entre eux, entre l'observation des faits, qui est la constante, enfin, la, la définition des différentes constantes euh, physiques, et leur interprétation en termes d'existence de Dieu, bah, là, il y, y a un mur qui est rompu, euh, mur que justement, euh, Robert Asher décrit, euh, je trouve assez bien dans, dans son bouquin.
0: Mmh.
1: Donc le, le mur de, de, voilà, entre le moment où je, où je, un jeu général, évidemment, où je passe de la personnalité euh, scientifique que, que je représente à, à mon simple à mon simple avis de, de citoyen, voilà. C'est en l'occurrence de citoyen croyant.
0: Oui, enfin, p- p- euh, ouais. c'est
1: c'est ce que c'est ce que Guillaume viron euh, quand elle, quand elle nous quand elle nous parlait justement de de l'éthique, appelait les, l'effet blouse blanche, ouais. c'est-à-dire euh, voilà, je, je dis un truc qui n'engage que moi, mais je profite de mon titre pour, le, pour en faire quelque chose du, de notoriété scientifique.
0: Voilà. Oui, moi qui, qui écoute des, des apologistes américains, j'aurais plus tendance même à y voir un argument philosophique et pas scientifique, mais... Euh... Bon, on peut faire un argument philosophique sur base de l'idée que, voilà, il n'y a pas les constantes universelles, si vous avez été différentes, blablabla, donc elles sont à cause des contraintes, et l'hypothèse explicative la meilleure serait un designer, un concepteur, mais c'est le problème souvent, je pense que chez ces vulgarisateurs-là, c'est qu'ils ne sont pas, pour moi, ils sont pas clairs, mais même, il y a beaucoup de scientifiques qui ne comprennent pas bien la limite entre la science et la philo, et... Ils passent directement, ils passent à un argument philosophique sans, sans transition ou sans expliquer que là ils sont pas dans un argument scientifique mais dans un argument scient- philosophique. Quoi. Alors après, euh, après ça veut pas dire que l'argument philosophique est robuste ou solide ou quoi que ce soit, mais <rire> si. ils devraient au moins expliquer qu'ils font de la philo et plus de la science, quoi.
1: Mais voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ils passent de, de quelque chose de personnel qui n'engage que eux et non pas la discipline qu'ils représentent, voilà.
0: Écoute, super, on est arrivé à la, à la limite du temps, mais euh, merci pour cette conversation euh, qui aura certainement étonné certains auditeurs parce qu'ils <rire> ne sont pas étudiés, habitués à écouter un... Hein. Un, chrétien, un zététicien ou un sceptique chrétien mais euh, et, et moi aussi euh, j'avoue que j'écoute pas mal de podcasts euh, chrétiens mais de protestants américains donc euh, ils, ils tiennent un son de cloche très différent du tien il <rire> faut tout pour faire un monde comme je dis c'est très bien, <rire> non, mais c'est bien. ok hein, encore merci et à une prochaine euh,
1: merci de l'invitation j'espère avoir, euh, j'espère avoir euh, répondu à tes attentes et... Tout à fait, tout à fait, et avoir été, me euh, montrer assez clair et, et digne de ce podcast.
0: <rire> Au revoir. Au revoir.